0: L'histoire que vous allez découvrir est une leçon d'amour et de courage. Amine El Bouazzi, à 19 ans, quand lors d'un exercice de saut en parachute. Il fait une chute de 300 mètres et c'est à ce moment-là que sa nouvelle vie va commencer. Dans ce café empli de personnes joyeusement bavardes, désolé pour le bruit, Amine vous raconte son histoire, celle d'un champion à plus d'un titre. Bonjour Amine, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Bonjour, merci de me recevoir, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Alors, je suis Amine Bouazawi, j'ai 30 ans, je suis cadre supérieur à la Haute Autorité de la Communication du Visuel, qui est le régulateur des médias au Maroc. J'occupe le poste de chargé des partenariats et de la coopération internationale depuis 5 ans, c'est-à-dire depuis 2017. Et je suis très ravi de faire partie de cette grande famille de l'AACA.
0: J'aimerais que nous fassions un flashback, nous sommes en 2012, vous êtes élève officier, vous voulez devenir Askar, c'est ça Amine <rire>
1: Alors effectivement, après euh, l'obtention de mon baccalauréat euh, en sciences économiques, j'ai fait le choix d'intégrer la grande école, euh, l'Académie militaire de Meknes, qui est une école euh, pionnière au Maroc qui forme des, des futurs officiers des forces armées royales. Durant cette formation, euh, j'ai eu l'occasion de, de profiter euh, d'une formation euh, académique et une formation militaire, une formation académique en droit public et aussi une formation militaire, euh, une formation qui qui est basée sur l'apprentissage du métier de, de militaire.
0: Et puis arrive un jour de 2012.
1: Oui, en 2012, euh, comme dans toutes les, les promotions, il y a un stage de parachutisme au bout de la troisième année. Et durant ce stage-là, euh, lors d'un saut de parachute, mon parachute ne s'est pas déployé et donc j'ai fait une chute libre d'environ 300 mètres. 300 mètres, et à ce moment-là, c'était vraiment le, le tournant de ma vie, <rire> mon ancienne vie, parce qu'aujourd'hui, je, je suis euh, une autre personne. <rire> Après cette chute, ça m'a rendu paraplégique. Alors, quand on chute de 300 mètres, euh, ça peut paraître euh, assez euh, assez bluffant, mais c'est vrai que quand, que j'ai pas senti la chute, c'était vraiment très rapide et... Et à l'arrivée euh, au sol, un choc terrible. Et, et voilà, donc je, je bascule de l'autre côté du monde, dans le monde de, de l'hôpital, de la réanimation, du coma, des opérations. Et voilà. Donc,
0: donc ça, ça a duré combien de temps au Maroc avant de partir en rééducation
1: Après mon accident, j'ai... Euh, J'ai passé euh, un long séjour à l'hôpital militaire, en passant par la réanimation médicale, la neurochirurgie, puis la, la rééducation, et ensuite on m'a transféré euh, en France pour euh, continuer la rééducation. Ça a duré à peu près euh, sept mois. Sept mois.
0: Mais en fait, euh, euh, à ce moment-là, vous ne savez pas que quand vous arrivez en France, vous pensez que vous allez euh, vous faire soigner et, et et que vous allez pouvoir marcher.
1: Alors, euh, effectivement, euh, quand j'ai été pris en charge euh, au sein de l'hôpital militaire, euh, d'ailleurs, je remercie au passage le, la grande famille des phares et, et aussi le, le personnel médical qui a, qui a été au petit soin, qui, qui s'est bien occupé de moi et qui m'a permis de me rétablir aujourd'hui. Donc, la, cette prise en charge m'a permis aussi d'aller en France pour faire une, ma rééducation. Et à l'arrivée au centre de rééducation, euh, je, je découvre que je ne remarcherai plus. J'avais cet espoir de pouvoir remarcher avant. J'avais à cet âge-là 19 ans. Et donc annoncer à un jeune de 19-20 ans qu'on ne pouvait plus remarcher et qu'on ne pouvait plus avoir la vie d'avant, sachant que ma vie d'avant était bien remplie d'aventures, de, de surf, je faisais du surf. Et effectivement, j'ai fait une dizaine d'années de surf. Je suis privé de l'usage de mes jambes, donc à ce moment-là, pour moi, la, ma vie défile et donc je comprends que Amine que d'avant n'est plus Amine d'aujourd'hui et que ma vie allait changer depuis ce, ce jour-là.
0: À ce moment-là, il y a un déclic. Après euh, le refus, enfin tout le cycle de, de deuil de, de colère qu'on connaît, vous décidez de quand même, euh, commencer la rééducation
1: Alors déjà, il faut savoir que quand on vous annonce qu on est, que vous êtes paraplégique, alors toutes les questions passent, passent devant vous est-ce est que vous allez remarcher un jour ou pas, est-ce que vous allez avoir une vie euh, normale comme les autres ou pas Donc à ce moment-là, je me suis posé beaucoup de questions je n'avais pas les réponses euh, instantanément mais euh, dès, qu dès que j'ai appris que je ne remarcherai plus. Je, je suis rentré dans un cycle de deuil. Je me disais pourquoi je mérite tout ça, pourquoi moi ça m'arrive à moi. Pourquoi je... et à ce moment-là, je me rappelle aussi que je suis un rescapé de la mort parce que j'ai survécu à un accident d'une chute de, de 300 mètres. Et donc, euh, je prends conscience que ma vie d'aujourd'hui a un prix et ce prix, et ce prix me, me donne... De, du courage et me pousse à aller à aller savourer cette nouvelle vie parce que si on si on est en vie après un, si on reste en vie après un accident de 300 mètres ça veut dire qu'il y a quelque chose qui oui, est il y a une raison qui bien bien claire et que quelque chose de quelque chose d'important et de de belles choses vous, vous attendent donc à ce moment là euh, on, au centre de rééducation. Je découvre aussi qu'il y a des personnes qui présentent des pathologies plus lourdes que la mienne, des personnes tétraplégiques qui qui, voilà le, qui ont une, ré, une mobilité plus réduite que la mienne et qui, et qui savourent la vie, qui croquent la vie à plein dents et, et qui euh, admettent leur, leur situation et se dépassent pour pouvoir se rééduquer et pouvoir sortir de ce milieu hospitalier qui les, qui les condamne. À, donc à ce moment-là, je, je, je vois à côté de moi des personnes qui font leur rééducation, qui, qui sont sur des fauteuils roulants, électriques ou pas électriques, des gens qui s'investissent à fond pour pouvoir euh, se réhabiliter au plus vite et reprendre une vie normale. Et donc je, à ce moment-là, je me dis pourquoi pas moi Pourquoi ne pas, euh, ne, pas faire, euh, ne pas faire ma rééducation Pourquoi ne pas apprendre à, à vivre autrement pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, aller de l'avant
0: Combien de temps ça va durer cette rééducation, Amine
1: alors ça n'a ça pas duré beaucoup de temps parce que j'ai très vite réalisé qu'il qu me fallait se réadapter pour, pour, pour pouvoir survivre après un accident comme le mien. Et donc ça, ça a duré à peu près cinq mois où j'ai appris, à, à, appris tous les gestes du quotidien, c'est-à-dire se lever de son lit, mettre ses habits, aller à la douche faire ses besoins comme tout le monde, etc. Euh, utiliser son fauteuil, se transférer d'un plomb à l'autre. Donc tout, tous ces petits gestes qui paraissent euh, faciles pour une personne normale, mais qui demandent des mois et des mois et un investissement fou pour pouvoir les réaliser. Et donc, euh, j'ai appris ces nouveaux gestes du quotidien parce que je devais les apprendre pour pouvoir entamer euh, une nouvelle vie. Voilà.
0: Et là, vous décidez de reprendre vos études en droit.
1: Alors euh, oui, après mon, après mon séjour de rééducation, je retourne en France avec l'ambition de pouvoir continuer mon parcours de, en droit. Après ma, ma retraite euh, des forces armées royales pour, pour cause de paraplégie, j'entame un nouveau processus qui est l'intégration au sein de la société. Et, et j'aspire à aller étudier comme... Comme tous les jeunes de, de 20 à 21 ans. Donc, en me présentant à la faculté de droit, je me heurte à, une, à un grand obstacle à l'époque qui était l'inaccessibilité de l'université. Donc, euh, je ne pouvais pas accéder malheureusement à une formation au sein de l'université publique parce que les cours, c'est de dans des amphithéâtres qui n'étaient pas du tout accessibles et peu accueillants pour les personnes en situation de handicap. Donc, euh, Face à cette situation, je me dis, est-ce que je, je baisse les bras Est-ce que je retourne chez moi et Donc, j'ai entamé, un, entamé une nouvelle étape, c'est-à-dire euh, euh, chercher une école qui soit accueillante et qui soit aux norme. Pour que je puisse continuer mes études.
0: Et vous intégrez l'école de la gouvernance à Rabat C'est ça. Mais là encore, vous ne faites pas comme tout le monde, hein. vous vous engagez dans une double diplomation, c'est un nouveau challenge Oui,
1: je me fixe un nouveau challenge, c'est-à-dire euh, euh, en intégrant l'école de gouvernance d'économie de, de, de Rabat, j'intègre une nouvelle école, donc avec un nouveau cursus, et donc je me dois de m'adapter à cette nouvelle donne euh, et au parcours d'étudiants en situation de handicap. Alors au départ, ce n'était pas une chose simple parce que je devenais d'un monde assez différent qui était le monde militaire, etc. Je viens au monde civil. J'intègre une nouvelle filière qui est la science politique, qui est à cheval aussi entre le droit et la science politique. Donc j'ai obtenu ma licence en en sciences politiques et puis ensuite j'ai entamé un master qui me tenait à cœur qui était d'étudier les relations internationales j'ai toujours été fasciné par la, les relations internationales la géopolitique et donc euh, l'école de gouvernance et d'économie de Rabat m'a permis de réaliser un peu mon mon, mon rêve c'est d'étudier les relations internationales donc j'intègre le master euh, expertise en relations internationales euh, en double diplomation avec euh, l'Institut d'études politiques, Sciences Po et en Provence. Donc j'ai eu la chance euh, d'avoir de, euh, de super professeurs tels que M. Tosi, euh, qui était à l'époque euh, directeur de l'école de, de gouvernance et de Comidraba, que je remercie euh, au passage. Donc j'ai intégré ce master, et puis ensuite euh, j'ai effectué mon année d'échange euh, à Aix-en-Provence, qui était aussi une année fructueuse et pleine, pleine d'enseignements. Euh, pourquoi Parce que j'ai voyagé tout seul, euh, en voiture, j'ai déménagé de Rabat à Aix-en-Provence, et donc je devais vivre, euh, vivre euh, au sein, du, au sein de la, de, du campus universitaire. Donc c'était pour moi une expérience euh, euh, assez enrichissante, parce que ça m'a permis aussi de me découvrir, de me surpasser parfois et de, de réaliser mes, mes ambitions, c'est de pouvoir m'intégrer dans la société plus tard.
0: Oui, c'est ça en fait, parce que au delà des études, puisque vous aviez la retraite de l'armée, vous vouliez être productif et je crois que ça vous tient à cœur, Amine, que euh, les personnes à handicap s'intègrent dans la vie professionnelle. C'est un point important pour vous, cette intégration dans l'entreprise
1: Effectivement, je, je pense qu'il est primordial pour une, une personne en situation de handicap de de s'intégrer au monde de l'entreprise ou bien au monde, de, au monde professionnel. Parce, parce qu'à travers le euh, travail et l'insertion professionnelle, on peut s'intégrer plus facilement, on peut évoluer, on peut aussi satisfaire quelques besoins, euh, surtout financiers, pour pouvoir surmonter l'handicap. Et, et vous
0: dites aussi que les personnes à handicap, c'est des anti-râleurs. Oui
1: <rire> Oui, je peux je peux dire ça. Je peux dire aussi que les personnes en situation de handicap sont des personnes formidables, euh, recrutables qui peuvent aussi performer en entreprise et qui peuvent aussi être à compétences égales des recrues euh, intéressantes pour les entreprises. Donc je je les encourage à les à recruter en masse parce que à les recruter en masse parce que ils débordent d'énergie et ils ont quelque chose que les autres n'ont pas, c'est la volonté, c'est c'est de pouvoir euh, s'accepter soi-même pour aussi accepter une société qui, avec ses dictates, avec ses, ses tracas, avec, euh, avec plein d'autres choses. Donc je pense que les personnes en situation d'handicap sont de merveilleuses personnes et qui peuvent s'intégrer dans n'importe quel, quel milieu. Il suffit de leur donner leur chance de croire en eux de les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes, et je suis sûr qu'ils le feront.
0: Et à Paris, vous faites aussi une rencontre.
1: À Paris, je fais la rencontre, la rencontre, celle de, de ma femme, Chalifa. Alors à Paris, euh, Chalifa, était a accompagné son oncle qui est en convalescence, euh, qui, qui était hospitalisé en France, et je, je, je fais cette merveilleuse rencontre, et je découvre au-delà de, des aspects humains et de son côté tendre et affectué, une femme qui, qui est toujours là pour, vous, pour te supporter et, et pour, pour t'encourager. Il, il y a aussi mes parents, <rire> mes parents aussi, ont, mes parents, ma famille, ils sont, sont aussi un formidable soutien. Sans eux, je, je ne serais pas le, celui d'aujourd'hui. Et d'aujourd'hui, ma mère... Euh, Ma mère a beaucoup, a, a beaucoup souffert euh, à l'époque où, où j'ai eu mon accident et aujourd'hui, je, 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 je sais qu'elle est fière de moi et qu'elle est, qu est contente de voir l'homme que je suis devenu. Et,
0: et, et votre fils, c'est un fils que vous avez Oui, j'ai un et fils. Et votre fils, il est, il est fier de vous aussi Oui,
1: <rire> oui, oui, oui à trois ans, on peut être fier de son papa. Et...
0: Je vois votre épouse là qui fait un sourire. Oui, oui, elle confie.
1: <rire> Mon fils euh, Ce que j'aimerais ce que, ce que plus tard qu'il sache C'est qu'il a un père comme les autres Qu'il soit en fauteuil ou pas en fauteuil Pour moi ça ne change pas grand chose
0: Alors là moi je ne suis pas d'accord avec vous Parce qu'il n'a pas un père comme les autres Il a un père qui est qualifié Pour euh, les championnats du monde de paracyclisme Et c'est le premier marocain et c'est le premier Arabe et c'est le premier de tout Donc votre fils n'a pas un père comme les autres, il a un père champion. <rire>
1: euh, oui, je peux dire ça.
0: C'était en 2022, je crois. Oui,
1: c'est ça. En fait, j'ai euh, participé à deux manches de Coupe du Monde, euh, qui était pour moi une étape, euh, une étape marquante dans ma vie, parce que ça m'a permis euh, non seulement de réaliser un rêve, c'est de jouer au plus haut niveau de mon sport, qui est le paracyclisme et aussi découvrir le monde de la compétition à, à grande échelle et côtoyer les grandes nations du, du cyclisme mondial. C ces deux étapes ont, ont été euh, pour moi une sorte de, de graal, un couronnement de tout un parcours, euh, celui d'une personne qui a, un, qui a subi un handicap et qui aujourd'hui euh, aspire à, à toucher le, le plafond.
0: On va parler des championnats 2024 Paris parce que c'est une date symbolique qui est très importante pour vous, à double titre. Mais avant cela, parlons de votre épouse parce que c'est grâce à elle que vous êtes arrivé au handbag de haut niveau. Sharifa joue un rôle à ce moment-là.
1: Oui. Alors l'histoire, alors c'est que j'ai commencé avec un vélo. J'ai acheté un handbag de loisirs et donc je, je commence à, à faire du du handbike, c'est-à-dire le vélo à main, pour les personnes en situation de handicap, bon, ça s'appelle un handbike, donc euh, j'ai commencé à faire le vélo à main, euh, et ma femme découvre que je dégage beaucoup d'énergie, que je, je m'investis à fond, et elle me dit, euh, alors pourquoi ne pas s'entraîner pas plus, et euh, faire carrière en, en, en cyclisme euh, adapté donc, on décide de faire euh, l'investissement. Donc, j'achète mon vélo professionnel. Je commence à m'entraîner. Et puis, il me dit euh, « Où est-ce que tu veux en, a, en arriver ?» Je lui dis « Au sommet de, au sommet du sport, au haut niveau. » Et à ce moment-là, mon parcours de, de sportif de haut niveau démarre. Je commence à m'entraîner. Euh, régulièrement.
0: Alors, quand, quand vous parlez d'entraînement, Amine, je crois qu'on euh, ne se rend pas bien compte, mais on avait fait le calcul quand on a préparé cette interview. C'est l'équivalent, je crois, d'un Rabat Paris que vous faites chaque mois. Vous vous entraînez à Darcelem quand vous avez fini votre journée de travail.
1: Les entraînements sont quasi, quasi quotidiens. À chaque fois que, que j'enlève ma veste de costume, j'enfile... Mon maillot de cycliste, je mets mon cuissard et je, je roule sur, les, sur, la, sur la route pour faire des kilomètres, pour s'entraîner. Bah, ça, euh, ça dépend des saisons. Euh, en hiver, comme, comme il fait nuit très rapidement, euh, je fais euh, entre une heure et deux heures d'entraînement, ce qui est l'équivalent de 30 à 40 km par jour. Et euh, en semaine, euh, surtout le week-end, on peut se permettre des sorties longues, etc. Donc, c'est un investissement en, euh, en temps, en effort et aussi un grand sacrifice euh, familial parce que au moment où, euh, où je m'entraîne, ma femme prend soin de, mon, de notre fils de 3 ans. Elle me suit en voiture pour éviter qu'il y, euh, qu y ait tout problème euh, au niveau de la route, sachant qu'un handbike est un vélo bas, un vélo couché. Donc, on est peu visible euh, sur la route et donc, euh, J'invite euh, tous les automobilistes à faire preuve d'indulgence par rapport aux cyclistes parce qu'eux aussi, ils ont leur place et eux aussi font partie du maillon faible de la circulation routière. Et donc, euh, il faut être euh, patient quand on dépasse un, un vélo, quand on croise un vélo, etc. Donc, il faut leur donner aussi leur chance. Est-ce
0: qu'on peut parler aussi du regard des autres Parce que vous, vous avez une vie euh, normale, vous avez un boulot. Vous avez une femme, elle est devant moi, elle est magnifique, un petit garçon. Vous êtes un sportif de haut niveau. Donc vous, vous êtes dans un monde où ce qui vous est arrivé est intégré dans la normalité, ce qui n'est pas forcément le cas du regard des gens. Est-ce que le regard des gens, il est comment Il est bienveillant, il est offensant, il est comment
1: Alors, on peut, en regardant une personne en fauteuil roulant, surtout euh, une jeune personne, parfois tombée dans la, dans la compassion, et se dire que voilà, c'est une, une pauvre personne clouée sur un fauteuil roulant et euh, à, son, à son âge, euh, les jeunes sont en sont train de faire la fête ou, ou faire euh, d'autres activités alors que lui, il galère avec un fauteuil. Soit on peut se dire que cette personne est assez courageuse parce qu'elle est assise sur un fauteuil, elle n'est pas cachée, elle n'est pas à l'abri des regards, elle affronte, le, affr elle affronte le, la vie. Euh, avec ces obstacles, ces, ces difficultés, on peut aussi euh, éprouver de l'émerveillement parce qu'on peut trouver des des personnes euh, en, en au super bien habillées dans des coins chics, dans des coins un peu chics, en train de faire la fête, euh, en train de s'amuser, de s'enjailler, de faire plein de plein plein de choses et donc les gens ne peuvent qu'être admiratifs de cette vie, de ce bonheur qui se dégage de cette personne qui est en fauteuil roulant. Moi, personnellement, quand les gens me regardent, quand je, quand je suis tout seul, c'est-à-dire quand je suis tout seul en fauteuil roulant, on vient tout de suite, venir, on vient tout de suite pour m'aider. On vient très souvent me porter assistance, alors que je suis parfaitement autonome.
0: Mais en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est que ces personnes qui veulent vous aider, ce qui est très gentil, Et ne savent pas que vous faites des centaines de kilomètres de bicyclette par semaine.
1: Effectivement, au Maroc, j'ai très souvent eu de, de l'aide partout, là où j'ai été. Il suffit de demander à une personne et elle vous emmènera où que vous voulez, elle vous aidera et vous assistera. Euh, les gens sont très bienveillants et je trouve qu'il qu faut changer cette, cette attitude vis-à-vis -vis de l'handicap et se dire que, que les personnes en situation de handicap, certains nécessitent de l'aide, etc. Mais d'autres sont parfaitement autonomes et, et gèrent leur vie comme, comme ils peuvent.
0: Alors, vous avez fait des études en sciences politiques et en relations internationales euh, et vous êtes en, en fauteuil et euh, vous savez mieux que moi combien l'accessibilité est importante. Il y a des choses à changer quand même. Il y a des petites choses qu'on pourrait faire ou des grandes choses qui permettraient justement d'un côté aux gens d'avoir un boulot, donc d'avoir un revenu, donc d'être autonome, et de l'autre côté aussi dans l'espace, de pouvoir se déplacer, accéder à de nombreuses choses. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors je, je pense que le, le, le coût de l'adaptation du milieu, que ce soit du milieu professionnel ou bien de des services publics, des lieux publics, etc., apportera plus de bénéfices aux entreprises, à l'État et à la communauté qu'aux personnes en situation de handicap. Donc, en rendant un lieu accessible, on, on, met, euh, on met en avant le bonheur de cette personne qui vient en fauteuil, qui rentre facilement, qui n'a pas besoin d'être poussée, d'être assistée. Et cette personne est là elle est en confiance, elle, est, elle, elle se considère comme les autres et donc il euh, n'y a pas de barrière ou de, de discrimination à leur égard. Par contre, si on va dans des, dans des endroits où c'est peu accessible ou bien que, que le lieu ne soit pas du tout accueillant pour les personnes en situation de handicap, on les met dans les contraintes, on les, met dans, on les réduit à leur handicap et on leur ajoute une autre couche, une autre difficulté qu'ils doivent aussi supporter. Et eux, leur famille, leur accompagnement. Donc je pense que l'accessibilité, euh, que ce soit des lieux publics, l'accessibilité au niveau des services publics qui ont une obligation légale et l'accessibilité de la vie en général, l'accès au logement, euh, l'accès au transport, l'accès au loisir, l'accès au sport aussi doit être adapté à ces, ces personnes-là pour leur permettre de vivre dignement comme les autres et voilà.
0: Alors, euh, là en ce moment, vous visez le championnat du monde 2024 à Paris et c'est une date symbolique pour vous
1: Alors, euh, 2024, c'est une année assez symbolique pour moi parce que euh, ça sera l'occasion de, de réaliser un de mes rêves qui est de, de jouer euh, aux Jeux Paralympiques et aussi euh, une date euh, très proche de mon cœur parce que ça marquera nos, nos 10 ans de rencontre euh, moi et Sharifa, et donc euh, ça sera peut-être l'occasion de, de célébrer ce, ce moment avec une médaille. Euh, J'espère pour notre, pour le Maroc et pour et, et pour moi aussi.
0: Émine. Où est-ce que vous trouvez cette volonté Alors J'ai compris que Chalifa jouait un rôle là-dedans, mais euh, tout de même, même une personne qui n'est pas en situation de handicap, juste se remettre au sport, elle n'y arrive pas. Une, une étude récente indique que seulement 9% des personnes qui ont pris une bonne résolution vont la tenir jusqu'à la fin de l'année. Vous, ce mental d'acier, vous, vous l'avez comment Vous le construisez comment
1: Alors, il <rire> n'y a pas de recette miracle, il faut s'accrocher à ses rêves. Il faut travailler jour et nuit pour ses rêves. Donc un rêve, euh, pour le concrétiser, il faut, faut se lever tôt, il faut faire des sacrifices, il faut faire des efforts. Et euh, ensuite, euh, ça viendra tout seul. C'est-à-dire, euh, il suffit de croire en ses rêves, croire en ses capacités, euh, pouvoir se, se transcender, pouvoir se, se dire que, que tout, tout peut se réaliser à travers... Euh, les efforts à travers le, le travail et donc c'est le travail qui paye. Pour une personne qui souhaite se remettre au sport ou bien qui, sou, qui souhaite euh, simplement reprendre euh, une vie saine, une vie, euh, je, mon conseil c'est de, de commencer doucement, c'est-à-dire ne pas se fixer d'objectifs euh, extravagants ou bien euh, des objectifs euh, qu'on ne peut pas achever, il faut mesurer aussi il faut savoir mesurer, il faut avoir des indicateurs de performance, il faut avoir des indicateurs de suivi, il faut, il faut aussi entreprendre ce rêve comme un projet, et donc travailler tous les jours pour pouvoir le réaliser.
0: Alors Amine, vous aimez beaucoup un livre d'Eli Sophie mon amour, il y a une phrase que, que j'aime beaucoup dans ce livre, Tant que tu n'apprendras pas à t'aimer et à aimer les épines de ta vie, euh, tu ne sauras pas vivre. Vous avez appris à, à aimer cette, cette épine de la vie, à vous réconcilier avec cette chute de 300 mètres
1: euh, Oui, effectivement, la, la chute de 300 mètres m'a complètement changé parce que je, je me considère comme... Un, comme un rescapé, comme quelqu'un qui a survécu à un accident qui relève un peu du surnaturel, parce qu'on ne survit pas du tout après une chute, une chute pareille, et donc l'essence de cette nouvelle vie c'est de pouvoir la savourer pleinement et pour, et pour, pour ce faire il faut, il faut se donner à fond, il faut, il faut se dire que tant que le cœur bat, tant que votre âme survit, tant que votre votre cerveau fonctionne et que vos fonctions, et que vos fonctions vitales sont, sont opérationnelles. il faut il faut se donner un fond il faut il faut il faut bien vivre il faut vivre passionnément et, et je pense que c'est ma nouvelle philosophie c'est c'est de, de vivre à, au delà des au delà au delà des handicaps au delà des, des obstacles parce que dans la vie on, il y en aura des obstacles. La vie est faite, euh, faite d'obstacles, elle est faite, est faite de, de, de hauts et, et de bas. Et donc, euh, il, faut, il, faut, il faut savoir euh, la savourer. Il faut aussi mesurer euh, cette chance inouïe que d'être en vie. Parce que beaucoup sont aujourd'hui dans des lits de réanimation et qui espèrent juste se réveiller, juste ouvrir les yeux, alors qu'il y en a d'autres qui... Qui sont en pleine santé donc il euh, faut toujours penser qu'on qu a de la chance d'être en vie
0: alors amine tous les jours vous êtes à dachselm pour vous entraîner les week-ends également est ce que vous auriez un message à faire passer aux automobilistes pour euh, faire attention parce qu'on l'a dit euh, Parabiking, c'est une bicyclette très basse qu'on ne voit pas et aussi pour euh, peut-être vous encourager.
1: Alors, euh, les soutiens sont les bienvenus, les petits coucou, les merci, les, les accueils chaleureux sont, sont toujours les bienvenus. Je demande aussi euh, beaucoup d'indulgence vis-à-vis des cyclistes, vis-à-vis -vis de ceux qui pratiquent le cyclisme euh, comme sport. Euh, donc, évitez de, de rouler près, euh, près des cyclistes. Donc, il faut respecter le, la distance, de, la distance de, de dépassement en ville et, sous, et, au, et hors agglomération. Il faut aussi euh, prêter attention quand on s'arrête en feu rouge ou qu'il y a un cycliste à côté. Il ne faut pas, faut pas trop le déranger. Mais sinon, euh, tous, les, tous les encouragements sont les bienvenus. Et ceux qui se posent avec quel engin je, je roule, je peux... Je peux leur faire une démonstration, je peux leur faire aussi découvrir ce sport et j'invite tous ceux qui, qui sont en situation de handicap ou pas à pratiquer du sport et à, à faire, euh, faire, faire de l'activité physique car cela aide beaucoup euh, au, maintien leur, au maintien de leur état de santé physique mais aussi morale
0: et ça se voit à votre sourire merci beaucoup Amine, un dernier mot un message, quelque chose que vous voudriez rajouter
1: alors un dernier mot euh, je voudrais sincèrement remercier toutes les personnes qui, qui qui ont cru en moi toutes les personnes qui m'ont soutenu qui me soutiennent toujours je, euh, je nommerai euh, la grande famille des forces armées royales qui, qui me soutient toujours, qui qui sont toujours là pour, pour m'assister et je leur suis toujours reconnaissant. Je suis aussi très reconnaissant vis-à-vis -vis de la Fédération marocaine de cyclisme qui, qui chapeaute la discipline du, du cyclisme et qui, et qui ne ménage aucun effort pour soutenir les, les cyclistes et surtout les paracyclistes. J'espère pouvoir rafler une médaille pour couronner ce, ce parcours. Ce parcours débutait euh, il y a quelques années.
0: Bah, nous aussi, on l'espère, et un grand merci à vous, Amin. Un grand euh, merci. Merci, à vous. merci beaucoup. Voilà, l'interview se termine et je quitte Amin et Sharifa avec deux mots en tête amour et courage. L'amour de sa famille, de son épouse et l'amour de la vie. Camille, c'est si bien transmettre. Et puis, le courage, celui qui vous pousse au-delà de ce dont vous auriez imaginé être capable, et celui des êtres qui vous entourent et qui vous le transmettent comme une offrande. Deux éléments précieux pour bâtir l'ADN d'une réussite exemplaire. Chaque jour et week-end, à Rabat, un champion de la vie s'entraîne pour son rêve. Paris 2024. Et vous quel est votre rêve Si ce podcast vous a plu, alors n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux parce que nous avons tous besoin, un jour ou l'autre, qu'un champion comme Amine nous rappelle combien la vie est belle et précieuse. De mon côté, je vous donne rendez-vous en mars et oui, je passe en rythme mensuel pour découvrir de nouvelles coulisses de réussite toujours sur le podcast 27